Hallo und herzlich willkommen zur 29. Folge von Richtig Wetten, unserem Wettpodcast. Mein Name ist Joachim Marnitz, ich bin seit über zehn Jahren Wettprofi und bin hier wie immer zusammen mit meinem langjährigen Freund und Wettpartner Sebastian. Ja, hallo und herzlich willkommen natürlich auch von meiner Seite. Hallo Joachim und normalerweise Joachim starten wir hier ja etwas lockerer rein. Ich habe heute nichts vorbereitet, weil es wird auch kein lockeres Thema. Und, äh, <lacht> ähm, Nein, heute wird's ernst. Heute wird es richtig ernst und zwar geht es heute um eine kleine Wettmodellserie, die wir mit euch starten wollen, weil jetzt doch immer wieder hier bei uns im Studio und ich sag immer weiterhin bewusst Studio, ähm, <lacht> kam doch die ein oder andere Anfrage, ob wir einfach mal erklären können oder beziehungsweise ob wir einfach mal drüber reden können über Wettmodelle und du Joachim hattest das ja sowieso auf dem Schirm, dass wir da ein bisschen was dazu machen wollen und deswegen haben wir uns entschieden, eine Wettmodellserie zu machen die du ja auch auf deinem Blog schon mal gestartet hast, Joachim. Genau, auf dem Blog habe ich schon eine Wettmodellserie gestartet. Es stottert gerade ein bisschen das Ganze, aber ich werde mich bald wieder dran machen, das fortzuführen. Und da bietet es sich doch an, dass wir parallel auch eine Wettmodellserie im Podcast machen. Die Kernproblematik ist natürlich das, also was man in einem Blogpost gut erklären kann, ist jetzt noch nicht zwingend was, was sich für einen Podcast eignet, aber schauen wir einfach mal, was man daraus arbeiten kann. Gut, aber das Schöne ist ja, dass es so ein bisschen begleitend dazu genau. sein kann. und ergänzend vor allen Dingen, ja. Wie gesagt, viele Sachen sind ja dann auch im gesprochenen Wort dann vielleicht doch nochmal schöner zum Erklären. Deswegen würde ich sagen, Joachim, wir schauen einfach mal und ich würde reinstarten in diese Folge mit der Frage, was haben wir überhaupt mit dieser Wettmodellserie im Podcast vor? Also, was wir für diese Folge schon geplant haben, ist einfach ja, im Prinzip wollen wir mal ein bisschen erforschen, was ist eigentlich ein Wettmodell und wie funktioniert es auf einer abstrakten Ebene. Allgemeiner formuliert, welche Vorüberlegungen sollte man anstellen oder was sollte man über einen über Wettmodelle wissen, was, was können Wettmodelle, was können Wettmodelle nicht. Also ist jetzt erstmal ein etwas allgemeinerer Podcast zu dem ganzen Thema und naja, dann schauen wir einfach, wie wir weiterkommen und vorankommen und welche Fragen vielleicht auch entstehen. Hat es deine Frage beantwortet? <lacht> Hat es auf jeden Fall, ja. Lass ich jetzt einfach mal so stehen. Dann lass uns reinstarten mit der Frage, was ist eigentlich ein Wettmodell? Oder was ist ein Modell eigentlich überhaupt? Ja, ein Modell ist letzten Endes die Vereinfachung der Realität. So könnte man das, glaube ich, kurz und knapp zusammenfassen. Man könnte da jetzt auch ein Modell bauen und sich das vorstellen als Landkarte. Also wenn man zum Beispiel ja, will irgendwo hinlaufen, durch die Stadt oder sowas und dafür hat man regelmäßig Karten zur Verfügung. Und bei solchen Karten handelt es sich letzten Endes auch um nichts anderes als so eine Art Modell. Also das, die Karte ist nicht das eigentliche Territorium. Das geht ja auch gar nicht, weil eine 1 zu 1 Karte, eine Karte im 1 zu 1 Maßstab wäre natürlich völlig nutzlos. Aber nur eine Karte im 1 zu 1 Maßstab könnte alle Komplexität des Territoriums, des Geländes abbilden. Aber das will man in dem Fall gar nicht. Man, will die, man reduziert die Informationen auf das Wesentliche, was man eben braucht, um durch die Stadt zu navigieren. Und so ähnlich funktioniert das mit einem Modell auch. Vielleicht auch noch ein gutes Beispiel ist ein Modellflugzeug. Weil es vielleicht nicht völlig glücklich, weil es ein eigenständig fliegendes Ding ist. Aber man kann auch von einem Flugzeug ein Modell machen, das dann, also dass einem eine grobe Idee davon gibt, wie ein, wie ein Flugzeug aussieht im Detail. Aber natürlich ist es auch nicht das Flugzeug selber. Ja, und so ähnlich funktioniert das mit einem Wettmodell letztlich auch. Was man hier macht, ist einfach versuchen, die Realität einzudampfen auf ein paar wesentliche Variablen. Also Variablen, die man für wesentlich hält. In der Hoffnung, dass diese Variablen hinreichend erklären, was in der Realität vor sich geht 
so dass man die Realität so versteht, dass man eben wie bei einer Karte auch sinnvoll navigieren kann. Wenn das Modell falsch sein sollte, dann führt es sozusagen dazu, um im Bild zu bleiben, dass man sich verläuft. Daher kommt letzten Endes auch der Spruch, dass alle Modelle falsch sind, aber manche brauchbar. Also es ist kein Modell, ist perfekt. Jedes Modell hat blinde Flecken. Viele sind auch komplett falsch, aber manche sind dennoch, obwohl sie falsch sind, also weil sie eben nicht alles abbilden, obwohl sie falsch sind, bilden sie dann das Wesentliche hinreichend ab, um eben brauchbar zu sein. Okay, das war doch schon mal ein erster ganz ordentlicher Ansatz. Wenn ich mir jetzt so ein Modell vorstelle, also es gibt die ja in, also auf vielen Ebenen, sage ich jetzt einfach mal, also es gibt ja Klimamodelle, Wirtschaftsmodelle, keine ja. Ahnung. Funktioniert da jedes Modell irgendwie gleich oder ist es von der Idee her immer exakt das Gleiche oder siehst du da jetzt Unterschiede zu dem Wettmodell? In dem Sinne ist es eher der Kontext, würde ich sagen. Natürlich ist jedes Modell irgendwie anders und die Frage ist auch schon von vornherein, was ist eigentlich dein Output? Wenn du jetzt ein Klimamodell hast, dann versucht es im Prinzip vorherzusagen, was die Temperatursteigerungen sein werden, wenn du unter bestimmten Bedingungen und ähnlich funktionieren Wirtschaftsmodelle dann auch oft. Das ist eigentlich schon vergleichbar, weil beim, bei dem Wettmodell würde man dann ja sagen, okay, das Ziel ist dann wahrscheinlich irgendwie ein Torwert oder sowas oder eine Wahrscheinlichkeit rauszubekommen. Also es ist jetzt nicht komplett weit davon entfernt in dem Sinn. Letzten Endes soll halt eine Kennzahl bei rauskommen, die relevant ist und die die Zukunft vorhersagt. So gesehen könnte man es vergleichen. Wenn du jetzt gerade Klima- und Wirtschaftsmodelle erwähnst, dann ist ein wesentlicher Unterschied, der mir auffällt, ist das, also in meinen Augen sind das komplexe Themen. Mhm. Während Fußball, ein Modell über Fußball oder Eishockey oder sowas ist eher was, was ich als nicht komplex, sondern kompliziert betrachten würde. Das ist jetzt der Unterschied, liegt darin, dass kompliziert ist zwar, du hast hast halt letzten Endes eine endliche Anzahl von Variablen, die da im Spiel sind. Also so ein Fußballspiel ist halt letzten Endes relativ übersichtlich, weil es halt Regeln gibt. Es gibt ein Spielfeld, das stark eingeschränkt ist. Man wiederholt denselben Prozess immer wieder mit verschiedenen Mannschaften. Das ist zwar kompliziert, aber es ist letzten Endes nicht komplex in dem Sinn. Während jetzt Klimawirtschaft sind im Prinzip offene Systeme, die Myriaden von im Prinzip unendlich viele Variablen, die da reinspielen. Also Klima ist zwar, man kann sagen, dass die Erde ein geschlossenes System ist irgendwie, aber dann der Weltraum spielt eben doch auch noch eine Rolle, Sonneneinstrahlung etc. Und das Zusammenspiel dieser Variablen ist unendlich naja, komplex eben. Und es ist deswegen auch deutlich schwerer zu modellieren. Also deswegen gibt es im Wesentlichen auch keine vernünftigen Wirtschaftsvorhersagen und auch die meisten Klimamodelle sind, oder alle Klimamodelle sind naja, eher fragwürdig. Ähm, naja, da kommen wir später noch drauf, was da oft falsch gemacht wird, was man auch bei Wettmodellen, wo man auch aufpassen muss. Also letzten Endes ist es, es ist ein schwieriges, viel schwierigeres Thema, sowas Klima und Wirtschaft. Als Beispiel, es gibt noch weitere. Wo du es gerade schon angesprochen hast, was macht denn für dich ein gutes Modell aus? Naja, das ist die Zukunft sinnvoll vorhersagt, würde ich sagen. Das ist so die, das ist letzten Endes ja das Ziel. Oder dass du den Prozess, also mindestens, dass du den Prozess besser verstehst. Ja. Ja, da sind wir wieder bei der Informationsverdichtung, dass du in der Lage bist zu erkennen, was die relevanten Faktoren sind, die wirklich relevanten. Bei einem Fußballspiel wäre jetzt zum Beispiel die Frage, ist Beibesitz jetzt was furchtbar Wichtiges oder nicht? Und ein gutes Modell kann dir das dann eben sagen und oder den Beibesitz sinnvoll verwerten als eine der Variablen. Den Teil haben wir ja auch schon mal angesprochen gehabt in der Serie, wie man einen Laien zum Wettprofi macht wenn ich mich da richtig erinnere. Ähm Eine weitere Ähnlichkeit von, also jedes Modell hat letzten Endes, denke ich, den Ansatz, dass es Daten nimmt, also quasi einen Input hat. Das kann man, glaube ich, für so ziemlich alles sagen. Und dann wird dieser Input eben verarbeitet. Das ist der Modellteil. Geschieht in aller Regel in Form von Variablen. Und aus diesen Variablen schließlich, die man dann entsprechend gewichten muss, entsteht dann eben eine Vorhersage, die dann wiederum der Output ist. So kann man das vielleicht auch noch auf einen Punkt bringen. So funktioniert Letztlich 
Also jedenfalls funktionieren meine Wettmodelle so und Klimamodelle wahrscheinlich letzten Endes auch und Wirtschaftsmodelle. Lass mich da mal kurz rein. Joachim, warum braucht man überhaupt Modelle? Ja, weil du sonst etwas ratlos. Ich meine, dein Gehirn macht auch so ähnliche Sachen. Ne? Du hast eine Umgebung, die extrem komplex ist. Es gibt extrem viel weißes Rauschen. Also wenn einfach nur, wenn du dir einen Raum anschaust und den visuellen Eindruck, den du hast, gibt es alles Mögliche, was du nicht siehst, dass es rausgefiltert wird. Einfach nur, damit du nicht überwältigt wirst von Informationen. Also Beispiel ist Infrarotlicht oder so. Sachen, die man eben nicht sieht. Oder Geräusche auch, also Ultraschall oder sowas, Dinge, die man gar nicht hört. Das ist nicht so, dass es prinzipiell unmöglich wäre, das zu hören. Es ist nur so, dass es sich evolutionstechnisch als Vorteil herausgestellt hat, dass man sowas weitgehend filtert, aber trotzdem noch kompatibel genug ist mit der Realität, sodass du überleben kannst. Ne? Also sodass du nicht gegen den Laternenpfahl läufst oder nicht vom Auto überfahren wirst oder vom Tiger aufgefressen, was immer. <lacht> hier zwei, zwei schöne Beispiele von der Straße und dann hier diesen Tiger noch. Ich meine. Ja, mir ist dann aufgefallen, dass ich vielleicht noch was Evolutionsrelevantes rein, reinbringen muss. Ähm, naja, und Modell macht sowas ähnliches. Ne? Also es filtert viel weißes Rauschen raus im Idealfall, wenn es gut funktioniert. Es bricht die Realität runter auf ein paar wesentliche Faktoren im Idealfall und das erlaubt dir klarer zu sehen als also Beispiel, wenn du jetzt ein Fußballspiel anschaust, dann ist da halt auch jede Menge irrelevante Informationen drin. Mhm. Und ein gutes Modell erlaubt dir dann eben klarer zu sehen sozusagen. Es arbeitet dann oft mit Filtern. Das hat natürlich auch seine Probleme. Also manchmal filtert man eben auch zu viel raus. Dann anfängt relevante Informationen rauszufiltern, dann funktioniert es wieder schlechter. Aber ja, also im Prinzip ist es, kann es vielleicht auch als eine Brille sehen ne? oder damit vergleichen. Es erlaubt dir besser zu sehen. Joachim, ab wann ist für dich ein Modell ein Modell? Also, ähm, <lacht> Verstehst, äh, verstehst du, was ich sagen will? Also das, ja, ich ähm, glaube schon, ja. Ist es schon ein Modell, wenn ich sage, ich teile jetzt Torschüsse durch Großchancen oder also jetzt mal nur als Beispiel oder ist es erst ein Modell, wenn mehrere Faktoren da dann mit reinspielen und man wirklich sagen kann, ich habe jetzt hier mindestens fünf Variablen, die ineinander wirken? Ja, ich glaube, wir haben am Anfang das schon mal diskutiert irgendwann, ne? was Wettsystem versus Wettmodell im Prinzip. Ja, genau. Das ist auch nicht so scharf zu trennen oder es ist nicht so simpel. Ich würde sagen, ein wesentlicher Unterschied zwischen Wettsystem und Wettmodell ist einfach, dass ein Wettmodell gibt dir eigentlich normalerweise immer irgendwas klar quantifizierbares, also im Sinne von einer Wahrscheinlichkeit. Es mag falsch sein, aber es gibt dir eine Wahrscheinlichkeit und damit eine Idee davon, wie viel Value du haben könntest. Während ein Wettsystem meistens eine Serie von Filtern ist, die dir dann eine absolute Aussage ausspucken. Also oft, also nicht immer, aber oft. Keine Ahnung, wenn man halt sagt, man wettet immer nur auf das Team, wenn es vorher auswärts verloren hat und vielleicht noch eine andere Bedingung XY ebenfalls erfüllt ist, dann gibt dir das keine preisliche Information. Also du weißt deswegen nicht, wie du das Spiel preisen solltest, außer dass du, es gibt dir höchstens halt die Idee, dass vielleicht der Markt das falsch einstuft. Aber jedenfalls das historisch vielleicht getan hat, sonst wirst du nicht auf das System gekommen. Mhm. Aber kann natürlich auch Zufall sein. Ne? Es gibt keinen richtigen Überprüfungsmechanismus, so richtig. Also nichts, was an Zahlen orientiert ist. Ein Wettmodell in aller Regel würde dir irgendeine Form von Wahrscheinlichkeit oder Torüberlegenheit oder eine Mischung aus beiden oder beides ausspucken und es auf der Grundlage beurteilbar machen. Also Beispiel sind vielleicht auch die Zufallsindikatoren, die in sich erstmal eben keine Wahrscheinlichkeiten ausspucken, sondern einfach nur ein Indikator dafür sind, wo Wertquoten eventuell verzerrt sein könnten, auf welcher Seite, also auf welchem Team oder beim Over oder beim Under. Aber es gibt keine preislichen Informationen dadurch. Das war jetzt auf jeden Fall schon mal ein ganz guter Einstieg. Warte noch kurz, ich habe noch, und zwar wenn du jetzt, also was hast du vorgeschlagen, dass man 
Dings durch die Torschüsse teilt. Was hatte ich gerade gesagt? Die Torschüsse durch die Großchancen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt Sinn ergibt, ehrlich gesagt. <lacht> du kannst daraus natürlich eine Wahrscheinlichkeit ableiten. Das macht es dann schon eher zu einem Modell, würde ich sagen, auch wenn es natürlich extrem simpel ist. Ja, deswegen war ja die Frage quasi, ab wann gilt für dich irgendwas als Modell? Ab wann ist es vielleicht auch... Es ist dann halt ein schlechtes Modell. Ne? Einfach jetzt nur irgendwie, ein, ich nenne es mal einen Ansatz oder so, aber müssen mindestens x Faktoren mit reinspielen, dass man sagt, okay, da habe ich es jetzt wirklich mit einem echten, richtigen Modell zu tun, das wirklich vielleicht auch was kann, wo man ein paar Stellschrauben dreht und dann wird es besser, schlechter, irgendwie so. Das wäre jetzt vielleicht ein bisschen dürftig, ja. Also es gibt wahrscheinlich viele Leute, die würden sagen, es ist kein Modell, einfach weil es zu dumm ist. Ja, ich, ich würde das halt auch nicht sagen, weil für mich ja. ist auch nicht automatisch ein Modell, wenn ich einfach schaue, wie waren die letzten drei Auswärtsspiele oder so. Genau. Und dann sag so, dies teile ich durch die Punkterwartung oder irgendwie. Also in solchen Grenzfällen ist es nicht so leicht zu beantworten, glaube ich. Vielleicht auch nicht so relevant. Man merkt ja selber, wenn man zu einfach arbeitet, denke ich. Es ist dann offensichtlicher bei den komplexeren Sachen. Insbesondere, wenn man dann auch mit Wahrscheinlichkeitsverteilungen arbeitet, dann kann man klar von einem Modell reden. Aber im Detail ist es schwierig, vielleicht auch nicht so wichtig letzten Endes. Okay Joachim, dann lass uns doch mal zum Sinn und Zweck eines Wettmodells kommen. Wir haben jetzt gerade schon ein bisschen angeschnitten. Warum braucht man beim Wetten ein Modell, um dauerhaft erfolgreich zu sein? Also wenn man, sagen wir mal, den gegenüberliegenden Ansatz wählt und intuitiv wettet, dann gibt es eben eine Reihe von Problemen damit, in die die meisten Leute auch reinlaufen. Also die allermeisten Leute, die wetten, werden das eher nach Bauchgefühl machen und sind ja auch offensichtlich nicht erfolgreich. Und das hat zu tun, im Wesentlichen, denke ich, mit vielen Wahrnehmungstäuschungen. Also da können wir wieder auf das Buch von Kahnemann verweisen, Thinking Fast and Slow, schnelles Denken, langsames Denken, der in diesem Buch viele von diesen Wahrnehmungstäuschungen, die wir so im Alltag haben, aufgreift. Also kann ich definitiv empfehlen. Und fürs Wetten sind da eben auch einige relevant. Wir haben das auch schon mal angeschnitten. Das eine mit diesem, dass man komplexe Fragen durch einfache Fragen ersetzt zum Beispiel. Also dass man die komplexe Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass Bayern München gegen Mainz 05 gewinnt, das ist eine schwierige Frage. Und die ersetzt man dann durch die leichtere Frage unterbewusst, welche Mannschaft kenne ich besser? Also das, sowas passiert ständig. Und es gibt auch andere Wahrnehmungstäuschungen, wie halt das, also es gibt diesen einen Trick mit der Linie, also wo, also mit diesem Pfeil, ne? also wenn... Ah ja, wo einmal der Pfeil in die eine Richtung und dann... Genau. Also quasi einmal das Ende des Pfeils und einmal das, der Anfang. Genau. Einmal geht es nach außen, einmal geht es nach innen. Und wir nehmen diese Linien, die dann zugrunde liegen, unterschiedlich lang war, obwohl sie exakt gleich lang sind. Ist übrigens was, was interessanterweise nur in westlichen Zivilisationen, also nee, generellen Zivilisationen passiert, also in Leuten, kurz gesagt in Leuten, die in Gebäuden aufwachsen. Man hat die gleiche Untersuchung mal gemacht mit Leuten, die irgendwelche Jägersammler. Ich weiß okay. nicht mehr wo. Und die haben alle genau gesehen, dass die Linien gleich lang sind. Das war wirklich spannend. Ist das nicht einfach nur eine optische Täuschung? Ja, es ist eine optische Täuschung. Aber, es ist Aber zählst du das zu den Wahrnehmungstäuschungen dann dazu ja, irgendwie? Schon, oder? Ja, genau, das gehört okay. auch dazu. Okay. Solche Sachen gibt es halt ständig beim Wetten auch. Eine recht verbreitete Sache ist zum Beispiel, dass man sich selber, also man hat ja so eine Art mentale Buchführung darüber, wie erfolgreich man wettet. Und es ist eigentlich ziemlich klar, dass sich die meisten Leute da was vormachen. Also wenn, wenn man das nicht genau verfolgt, dann, also Einspruch, den man halt häufig hört, ist, dass die Leute im Großen und Ganzen im Plus sind. <lacht> Insgesamt mache ich Gewinn. Ja, absolut. Ne? Und klar. Ja, ja, klar. Das ist klar. halt objektiv nicht der Fall, weil 
Also da gibt es auch sowas beim Fahren zum Beispiel. Also 90 Prozent aller Autofahrer halten sich für überdurchschnittlich gut. Irgendwie sowas in der Art. Ich übrigens genau, auch. Genau, ein paar haben auch recht. aber Du bist schon bei mir mitgefahren, Joachim. Ich fahre sehr, sehr Ja, exzellent. Ich habe dich sicher heimgebracht. Es ist eine mathematische Notwendigkeit, dass eben nicht 90 Prozent überdurchschnittlich gut fahren können. Okay, vielleicht, wenn man es ein bisschen konstruiert. Aber prinzipiell ist klar, was gemeint ist. Und so ähnlich ist er beim Wetten auch. Ne? Es ist ziemlich klar, dass irgendwas über, also definitiv über 90 Prozent Geld damit verlieren. Aber neigt der Mensch nicht automatisch? dazu, sich auch zu überschätzen bei manchen Sachen. Beständig, ich. ich war am Dienstag bei einer Veranstaltung und da wurde so ein, na, ich nenne es mal so ein Balken, wurde an die Leinwand projiziert und dann war da ein X in der Mitte, also direkt in der Mitte des Balkens und dann sollten tausend Leute im Saal sollten sich vorstellen, wie sie sich im Vergleich auf der Intelligenzskala jetzt einschätzen im Vergleich zum Rest des Saals. Ja. Und das wurde vor der Pause gefragt, also das X offensichtlich in der Mitte ne? und äh, links davon war halt, äh, ich bin dümmer als das X und rechts davon, ich bin schlauer als das X. So. Und es wurde vor der Pause gefragt, jeder sollte sich mal eine Viertelstunde Gedanken machen und dann wurde eben nach der Pause aufgelöst und es haben sich tatsächlich, man konnte es an mehreren Händen abzählen, wie viele Menschen sich dann letztlich links vom ja. X, also zum dümmeren Teil des Saals gezählt haben. Es waren halt 35 von 1000. <lacht> und, äh, 965, also wirklich 96,5 Prozent, haben sich halt einfach zum schlaueren Teil gezählt und war schon total verrückt, ehrlich gesagt. Und ich übrigens auch, ich habe mich auch zum schlauen Teil gezählt und habe dann so überlegt, ja gut, es ist ja mathematisch einfach schon falsch. Ne? Also Es ist exakt das Gleiche mit den Autofahrern auch. Es gibt auch einen Namen dafür, das heißt selbstwertdienliche Verzerrung. Naja, es scheint wohl ein evolutionärer Vorteil zu sein, übertrieben optimistisch zu sein, was die eigenen Fähigkeiten angeht, was ja auch Sinn ergibt. Also gerade bei Leistungssportlern zum Beispiel ist es eigentlich oft so, dass die, also gerade bei MMA ist es so ein Klassiker, dass die halt alle vor Selbstvertrauen kaum laufen können. Also wenn ich da an Conor McGregor denke, dann... Äh, genau, ja. und du brauchst es, du brauchst es... Du brauchst so einen übertriebenen Glauben an dich selber wahrscheinlich auch, um in so einem extremen Sport erfolgreich zu sein. Und ich wollte gerade sagen, im Sport ist vielleicht auch nochmal was anderes, oder? Dass du da einfach, also so Typen wie jetzt auch ein Ronaldo, der halt von sich sagt, ja, ich bin halt der Beste und es prallt halt alles an mir ab. Ich glaube, da musst du vielleicht, dass du manche Sachen auch einfach nicht an dich ranlässt irgendwie. Ja. Weil auch der hat mal klar, schlechte klar. Phasen, ne? Aber es scheint wohl generell hilfreich zu sein, sonst wäre es nicht so verbreitet. Also es muss irgendeinen Selektionsvorteil geboten haben, zumindest in der Vergangenheit. Und irgendwie ist es ja auch logisch, weil Selbstzweifel bringen einen in Adrenalinsituationen nicht weiter. Na, es ist eher sowas, was du für die Reflexion brauchst später. Aber egal, so ein bisschen abgedriftet. Aber prinzipiell Wahrnehmungstäuschungen sind ein wichtiger Faktor, warum man ein Wettmodell verwenden will, weil eben alles mögliche, interne Buchführung etc. dazu führt, dass man seine Wettperformance falsch einschätzt. Deswegen sage ich auch immer, einer der ersten Schritte für jeden Anfänger sollte sein, sich wirklich jede Wette aufzuschreiben, die man macht, damit man sich nicht selber belügt. Das ist kein Charakterfehler, das ist einfach was, was quasi eingebaut ist. Dann ein wichtiger Faktor ist, denke ich, dass also das hängt dann lose mit zusammen, man will eben Objektivität schaffen. Das ist ein Wettmodell, kann zwar schlecht sein, aber es ist zumindest objektiv in dem Sinn, dass es die Kriterien immer gleich verwendet. Leute, die wetten, werden wahrscheinlich nicht konsistent sein, im Sinne von, wie sie Spielinformationen einstufen. Also schlicht, weil du es auch nicht kannst. Die meisten werden eh nur eine vage Vorstellung davon haben, die werden halt sagen, die haben gut gespielt, die haben schlecht gespielt, die haben durch, irgendwie mhm. in der Mitte davon und oder die Formkurve geht hoch, die Formkurve geht runter, aber es ist halt nichts Konkretes. Ne? Und in dem Sinne eben auch Geschmackssache und nicht objektiv. Deswegen streiten sich auch Fans, können sich unendlich darüber streiten, wie, wie gut oder schlecht jemand gespielt hat oder wie gut oder schlecht die Saison ja. ist. Insbesondere, wenn man es am Ergebnis festmacht und nicht, nicht so sehr an der tatsächlichen Spielqualität. Ja, und Objektivität ist eben was, 
was dann ein großer Vorteil von diesen Wettmodellen ist. Also selbst wenn sie falsch liegen. Das Modell wählt ja quasi auch deine Wette aus. Genau, das zwingt dich quasi zu Konsistenz. Zumindest sind die Kriterien, also du stellst halt die Kriterien auf und wenn du die Kriterien hart hältst, dann was man auch tun sollte. Sonst macht man denselben Fehler mit dem Wettmodell, den man sonst intuitiv macht. Also man muss dann klare Kriterien mhm. haben und dann hat man eben ein konsistentes, unsystematisches Konzept. Ich habe das ja auch im Podcast schon öfter erwähnt, dass ich das ein oder andere Mal schon gezweifelt habe an deinen Wetten. Aber letztlich ja, hat das Modell das halt ausgewählt und dann macht man sie halt genauso. Also da gibt es dann auch keine... Ja, klar. Ich setze jetzt diese Wette nicht, weil... Ja, es sind auch für mich manchmal Sachen, die mir mental wehtun. Ne? Das ist, aber es ist halt, da liegt eben... Wetten ist halt sowas, wo konträr Denken extrem gut funktioniert. Weil du, wenn du das machst, was alle machen, dann bist du wahrscheinlich auf der falschen Seite. Also nicht automatisch, aber, aber oft. Also Und der Value liegt eben genau da, wo es hässlich ist. Ne? <lacht> das, ist ein, das ist ein guter Satz. <lacht> genau, für Value muss man dahin gehen, wo es wehtut. Man muss sich auch mal schmutzig machen. Ja, genau. Ja, also genau. wie halt diese die letzte sebastian gegen das Systemwette, Hertha gegen Leverkusen, das war so ein Klassiker, wo ich eigentlich auch nicht auf Hertha wetten, ich hätte nicht vorher auf Hertha wetten wollen, aber... Ich erinnere mich auch noch, dass du gesagt hast, ich weiß nicht, ob es im Vorgespräch war oder tatsächlich nachher in der Folge, dass du gesagt hast, oh, das ist jetzt blöd, dass du die auswählst, die tut mir selber weh. Ja. Ähm, das war bei ich Hertha glaub, gegen Leverkusen da, und, ja. äh, und da habe ich noch gedacht, ja, ich weiß, weil das ist tatsächlich eine gute Linie, glaube ich, die ich da habe. Ja, ist auch dann letztlich... Wie es ausging, erfahren wir nachher in Sebastian gegen das System. 2 zu 1. Halb Ja, aber klassisches Beispiel für eine hässliche Wette, ne? aber ja, hat halt gut funktioniert. Und ich meine, das ist jetzt kein Beweis für irgendwas, aber prinzipiell ist es eben nicht selten so, dass da der Value lauert. Ne? Ist es dann oft auch der Value eher beim Underdog? Nein, kann man so nicht sagen. Also du kannst jetzt nicht blind auf den Underdog wetten. Aber unter bestimmten Voraussetzungen kannst du auf den Underdog wetten. Das sollte dein Wettmodell erfolgreich herausschälen. Aber klar, wenn du jetzt irgendwie, wenn du blind wettest, dann machst du wahrscheinlich mit den Underdogs, zumindest bei Pinnacle oder Betfair-Quoten, weniger Verlust als, sagen wir mal, wenn du stramme mit den Favoriten wettest. Aber du musst schon noch, also gehört noch mehr dazu, als nur zu sagen, du nimmst die schlechte Mannschaft. Das, es gibt schon Mannschaften, die sind schlecht aus einem Grund. Und ja, da kommen noch andere komplexe Sachen dazu, wie eben Motivationen. Und ich denke, der vielleicht wichtigste Faktor bei einem Wettmodell ist dann eben auch dadurch, dass du diese Objektivität und Systematik hast und Konsistenz, dass du das skalieren kannst. Du kannst ziemlich viele Ligen wetten. Du kannst, wenn du eine Liga wetten kannst, kannst du genauso gut auch 50 Ligen wetten, wenn du den Input, also wenn, wenn die notwendige Datengrundlage dafür hast. Hast, weil das Modell funktioniert dann immer gleich. Das könntest du jetzt halt nicht machen, wenn du, also wenn du wirklich immer nur Spiele anschaust und auf der Basis Entscheidungen triffst, dann wird es halt schwer. Also zumindest, du kannst es natürlich irgendwie versuchen, aber also wenn du es wirklich anschauen willst, wirst du wahrscheinlich nicht mehr als zwei oder drei Wettbewerbe wirklich abdecken können. Und wenn du dann willkürlich anfängst, irgendwelche Statistiken zu lesen und zu interpretieren, ohne eine Systematik, die ein Wettmodell mit sich bringt, dann wirst du auch keinen Erfolg haben. Dann kannst du zwar 50 Liegen wetten, aber dann heißt es nur, dass du dein Geld schneller verlierst als langsamer. <lacht> ja. ähm, wenn du sagst, äh, Fun Modell funktioniert immer gleich, das heißt äh, beliebig anwendbar auf Mexiko genauso wie auf die Bundesliga? Prinzipiell ja. Also, ich meine, es kann im Detail Unterschiede geben. Also es gibt... Also auch mein Wettsyndikat damals hat, hat so, sogenannte Anpassungen vorgenommen an den finalen Werten, weil bestimmte Ligen bestimmte Trends haben. Also gerade wie sie sich verhalten, wenn sie ein, zwei Tore in Führung liegen, da kann man dann... Sag mal bitte ein Beispiel, also 
dass man da anfängt, den Gegner herschwanteln zu wollen? Oder? Ja, also ein Klassiker ist zum Beispiel, dass eben ein Team führt mit einem Tor und spielt dann plötzlich viel defensiver. Das ist in aller Regel die falsche Entscheidung. Man sollte lieber aufs zweite... Gut, aber das ist doch eigentlich in jeder Liga so, Ja, aber es gibt oder? Ligen, wo es ausgeprägter ist als in anderen. Also okay. Italien okay. wäre so ein Klassiker, ne? Catenaccio etc. Ja, sowas in der Art ist gemeint. Also es gibt schon regionale Unterschiede und denen muss man dann schon ein bisschen Rechnung tragen, aber prinzipiell sollte das Modell für jede Liga gleich funktionieren. Was dann nicht geht, ist, dass du dein Modell für Frauenfußball nimmst, ne? also weil das wahrscheinlich einfach, also ohne das jetzt überprüft zu haben, aber wenn es ein gutes Modell ist, wird es wahrscheinlich für Frauenfußball erstmal nicht funktionieren, ohne dass du, da musst schon deutlich mehr anpassen als nur ein, zwei Variablen. Im weiteren Sinne könnte man sagen, dass ein Modell, Sinn und Zweck eines Modells darin besteht, dass du ja, im Prinzip so eine Art Value-Automatisierung. Du schaffst was, was dann wirklich, naja, auf was, was eben gut skalierte ständig Value bringt und du dadurch eben sozusagen industriell wetten kannst. Ne? Was es auch möglich macht, und das ist jetzt zum Beispiel bei intuitiven Ansätzen nicht drin, ist, dass du rücktesten kannst, also Backtesting. Das heißt, wenn mhm. du, wenn du die Daten schon hast und dann kannst du, da muss man ein bisschen mit aufpassen, da werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen, früher oder später im Laufe der Serie. Aber prinzipiell, wenn du die Daten hast, dann kannst du rücktesten. Wenn du die Wertquoten dazu hast. Das ist natürlich eine wichtige Voraussetzung, wobei das mittlerweile ja zumindest die Closing Lines überall erhältlich sind. Ja, okay, die Wettclosing Line. Ich die ist leicht zu bekommen, alles andere ein bisschen schwieriger, aber auch nicht unmöglich. Was verstehst du dann unter Backtesting? Du nimmst einfach also, die Vergangenheit, du hast das alles aufgezeichnet, hast deine Daten, du weißt, dass die Wettquoten waren, das ist die Voraussetzung und dann kannst du rücktesten. Du kannst ein Modell, mache ich ständig, ne? du forschst halt, also du überlegst dir ein Modell, einen bestimmten Ansatz und dann schaust du dir einfach die Vergangenheit an, wie hätte das Modell performt unter der Voraussetzung, ja, was halt wichtig ist beim Rücktesten, ist immer, dass du nur die Daten nimmst, die bis zum Anpfiff auch zur Verfügung standen. Also du darfst nicht mit Informationen arbeiten, die danach, weil du sonst quasi das Spiel aus seinen eigenen Daten vorherzusagen, ist jetzt keine Kunst. Da hatte ich auch schon häufiger sensationelle Wettmodelle, bis mir auffiel, dass... <lacht> Ja, du weißt. <lacht> um, genau, also da muss man eben drauf aufpassen. Und dann nimmt man eben die Vergangenheit, um die Zukunft vorherzusagen, wie es so schön heißt. Auch in meiner Finanzbranche ist das keine Garantie, aber es ist doch oft ein guter Schlüssel, um auf neue Dinge zu kommen. Ja, dann können wir das hier auch noch gleich reinpacken. Ein Klassiker, den man dann eben vor, also was man dann eben machen sollte, wenn man gut backtestet, ist, dass man out of sample testet, heißt es. Also außerhalb der Stichprobe. Das heißt, du hast einen Teil deiner Daten, sagen wir die erste Hälfte, nimmst, nimmst du dazu, um dein Modell zu ermitteln. Also brauchst du irgendwie eine Grundlage, um, um zu sehen, ob das auch funktioniert. Also aus den Daten bastelst du dein Modell und dann wendest du das auf einen anderen Teil des Datensatzes an, der danach kommt. Wenn es dann auch noch im Plus ist und profitabel, dann hast du wahrscheinlich ein gutes Modell. Jedenfalls, wenn es hinreichend profitabel ist. Ja, können wir vielleicht auch nochmal irgendwann detaillierter machen. Aber jedenfalls, das ist ein wesentlicher Faktor, bei der Modellerstellung und Sinn und Zweck eines Wettmodells, dass du eben in die Vergangenheit schauen kannst, weil ja reichlich Daten vorhanden sind, um damit eben auch in der Zukunft erfolgreich sein zu können. Wenn du jetzt immer nur vorm Fernseher sitzt und jedes Spiel anschaust, das geht eben nicht. Oder? Naja gut, das geht ja, ist ja zeitlich schon genau. möglich. Also wenn du, keine Ahnung, ob das früher gemacht wurde mit vielen Fernsehern irgendwie, also keine Ahnung, zehn Bildschirme und überall läuft was anderes und man versucht irgendwie da ja. Erkenntnisse rauszuziehen, aber an sich geht es ja maximal für eine Liga, vielleicht für zwei. Genau, du kannst, aber selbst da hast du halt das Problem, dass du nicht wirklich in die Vergangenheit gehen kannst. Selbst wenn du all die Spiele angeschaut hast, wirklich, sag mal, du schaust wirklich jedes Bundesligaspiel an, dann kannst du trotzdem nicht mehr zurückgehen und quasi, mhm. du weißt ja nicht mehr exakt, was du da gedacht hast, also vor zweieinhalb Jahren. 
also du kannst es dir grob zusammenreimen vom Tabellenstand her, aber das, was dann eben verloren geht, ist die Information, wie gut haben die eigentlich gespielt. Während das jetzt mit Statistiken ziemlich leicht ist, wenn du, also wenn dein, die Daten, auf die du zurückgreifst, zum Beispiel die XG kannst du ja auch, die Expected Goals kannst du ja auch zur Rate ziehen, nur als Beispiel. Gibt es sonst noch Punkte, die dir spontan einfallen, Joachim? Sinn und Zweck eines Wettmodells? Ähm, nee, eigentlich nicht. Ich denke, das war das Wesentliche. Ich habe mir noch aufgeschrieben, bessere Unterscheidung, aber ich habe keine Ahnung mehr, was ich damit gemeint habe. <lacht> Vielleicht fällt es mir noch ein. Das ist, doch, das ist doch ein sehr guter Ansatz. Dann lass uns doch mal weiter schauen zu, nennen wir es mal, mögliche Output-Formen eines Wettmodells. Was ist da die Kernidee dahinter? Wir haben es vorher schon mal angeschnitten, wie du gesagt hast, also, aber trotzdem lohnt es sich, es nochmal explizit zu machen. Du versuchst im Prinzip mit dem Wettmodell Wahrscheinlichkeiten zu ermitteln in letzter Konsequenz. Also du versuchst ja, du stehst ja im Prinzip vor dem, was der Buchmacher dir anbietet. Er bietet dir Handicaps an mit bestimmten Wettquoten. Er bietet dir Wettquoten für jeden Spielausgang an. Also meistens dann eben Sieg, Unentschieden, Niederlage. Oder beziehungsweise Heimsieg, Unentschieden, Auswärtssieg. Und er bietet dir typischerweise auch die Over-Under-Wettquoten an. Und diese Wettquoten sind ja dann immer nichts anderes als Wahrscheinlichkeiten. Eins geteilt durch die Wettquote ergibt die Wahrscheinlichkeit. Also wenn es eine dezimale Wettquote ist. Und dein Modell muss letzten Endes beurteilen können, ob diese Wahrscheinlichkeit zu hoch oder zu niedrig ist. Das heißt, dein Wettmodell braucht eine Meinung zu dem Spiel sozusagen, die sollte es idealerweise in einer Wahrscheinlichkeit ausdrücken können. Kann natürlich auf eine naive, dumme Weise zustande kommen. Du kannst zum Beispiel, könnte man als ein extrem naives System, könntest du einfach die Anzahl der Siege eines Teams addieren und dann teilen durch die Anzahl der gesamten Spiele, um auf die Siegwahrscheinlichkeit zu kommen. Also egal wie, jedenfalls du brauchst als Output eine Wahrscheinlichkeit und die kannst du dann abgleichen mit dem, was der Buchmacher hat. Und so kannst du identifizieren, wo die Wettquoten zu hoch waren. Dann legst du vielleicht noch einen Schwellenwert fest, wie viel zu hoch sein muss, damit es eine Wette wird und dann kannst du eben checken, gerade beim Backtesten wieder, ob das eine Wette war oder nicht. Typischerweise kommt bei solchen Wettmodellen auch immer, kann auch rauskommen, eine Torüberlegenheit. Das heißt, was du hier versuchst zu errechnen, ist, wenn jetzt wieder am Wochenende eben Bayern München gegen Mainz 05 zu Hause spielt, im Schnitt, wie viel Tore überlegen ist Bayern München dann in dieser Situation? Also anders formuliert, wenn du das Spiel tausendmal spielst, was wäre das durchschnittliche Ergebnis? Das ist so der Kerngedanke dahinter. Das ist was, was man Modelle häufig ausspucken. Das ist ja dann auch relevant, wenn man Handicaps wettet, wie eben Asian Handicaps. Also ich habe jetzt nicht rausgesucht, was die Wettquoten sind, aber können wir vielleicht auch kurz machen. Das ist natürlich auch so ein Spiel, das eigentlich völlig irrelevant ist, aber das heißt es ist halt vollkommen unwichtig, weil es geht ja für beide um nichts mehr. Genau, da wäre dann also die Standardwarnung, dass man da aufpassen muss, weil dann die richtig. Motivation weil Bayern ist, nicht Bayern passt. Bayern ist Meister und Mainz irgendwo. Aber sei es drum, man kann trotzdem. Die Wettquote ist auch erstaunlich. Also Ah ne, mein Spiel zu Hause, sowas. Okay. Äh, und die Wettquote ist gerade bei Mainz plus 1 2,07 und bei München minus 1 ist bei 1,87. Das heißt, das sagt dir schon, dass quasi der Markt sieht die Torüberlegenheit bei etwa ein bisschen mehr als einem Tor für Bayern München. Und jetzt würde dein Modell müsste halt auch dann eben einen bestimmten Wert ausspucken. Also ein Torwert in dem Fall. Und wenn jetzt, sagen wir mal, dein Modell dann eben damit um die Ecke kommt, dass Bayern mit 1,25 Toren besser ist als Mainz in dieser Situation, dann wäre das eine Wette auf Bayern München. Oder wenn du dann wiederum denkst, dass Mainz aber nur 0,75 Tore hinter Bayern München ist in dieser Situation, dann wäre es eine Wette auf Mainz in dem Fall. Auf Mainz, ja. Okay. Das sind zwar keine Wahrscheinlichkeiten, aber damit kann man auch arbeiten. Und ansonsten ist es auch prinzipiell immer möglich, diese Wahrscheinlichkeiten umzuwandeln 
äh, diese, diese Torüberlegenheitswerte umzuwandeln in eine Wahrscheinlichkeit. Das ist jetzt was, wofür man zum Beispiel die Poisson-Verteilung verwenden könnte. Also das ist einfach was, was man dann in Excel relativ simpel ausrechnen kann. Da gibt man eben die Werte ein, also die Überlegenheitswerte und bekommt da eine Wahrscheinlichkeit ausgespuckt für 0, 1, 2, 3, 4, 5 Tore und so weiter. Ist auch was, was ich in der Wettmodellserie schon angeschnitten habe. Da kannst du zum Beispiel, du könntest ein naives Expected Goals Modell erstellen, wo du dann einfach genau diese Expected Goals Werte nimmst, die in jedem, jeder Partie zustande gekommen sind. Wäre schon deutlich besseres, als einfach nur die Siege und Niederlagen zu addieren und dann durch die Gesamtzahl der Spiele zu teilen. Also auf die Poisson-Verteilung werden wir definitiv auch noch zu sprechen kommen, weil das nicht ganz unwichtig ist und eben ein klassischer Mechanismus ist für viele Wettmodelle. Sollte vielleicht noch kurz dazu ergänzen, dass die Poisson-Verteilung nicht ganz ideal ist, sondern dass man die ein bisschen anpassen sollte. Aber das geht jetzt dann im Detail auch ein bisschen zu weit für die heutige Folge. Ja, also im Prinzip läuft es darauf raus in meinen Augen. Entweder du hast die Wahrscheinlichkeiten oder du hast die Torüberlegenheitswerte oder beides in letzter Konsequenz, weil du das eine aus dem anderen so ein bisschen ableiten kannst. Also deine Value-Schätzung sollte eine dieser Formen annehmen. Also deine die Value-Schätzung deines Modells. Ja, fürs Over-Under genau das Gleiche. Da musst du ja auch wissen, welchen Torerwartungswert du hast. Mhm. Ja. Okay. Nur, dass du dann okay. halt ein bisschen anders vorgehst, weil du es addierst quasi für beide Mannschaften. Jedes Modell hat natürlich auch irgendwo Fehler, hat Probleme. Sag uns da doch noch vielleicht zwei, drei, vier Sätze dazu. Wo siehst du die Probleme von Wettmodellen? Generell würde ich sagen, kann man bei Modellen zwei Fehler unterscheiden. Oder zwei wichtig, also es gibt zwei klassische Fehler. Das eine wären jetzt, also was ich externen Modellfehler genannt habe. Mhm. Externe Modellfehler heißt einfach, dass du bestimmte Variablen, die, also wie auch schon am Anfang erwähnt, bestimmte Variablen, die wichtig sind, nicht verwendest, also nicht berücksichtigst. Wobei vielleicht sind die ja für dein Modell einfach nicht wichtig. Oder verstehe ich dich gerade falsch? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Modell baue und sage, ja, ich verzichte aber gänzlich auf Ballbesitz. Ja. Ich weiß jetzt von dir, dass Ballbesitz nicht ganz so wichtig ist, wie, man, wie er gern gemacht wird. Aber wenn ich einfach von Anfang an sage, ich verzichte darauf, ich baue mein Modell aus anderen Dingen. Deswegen ist ja nicht automatisch falsch, nur weil ich eine Variable weglasse. Ja, natürlich nicht. Es ist nur so, dass es eine klassische Fehlerquelle, das wollte ich damit sagen. Also okay. wenn dein Modell okay. falsch liegt, dann wäre einer der ersten Sachen, die man überprüfen sollte, ob es da nicht Variablen gibt, die man fälschlicherweise nicht berücksichtigt. Es kann sein, dass deine Analyse irgendwie zu dem Schluss gekommen ist, Ballbesitz oder was immer an Variable ist nicht wichtig, aber es ändert nichts dran, dass eben das eine Fehlerquelle sein kann oder klassischerweise auch eine Fehlerquelle ist. Also weil man eben den Fehler macht. Das ist klar, Modell ist auch dazu da, viel Info auszublocken. Idealerweise eben die Info, die nicht relevant ist. Aber es kann trotzdem sein, dass einem relevante Info dadurch auch verloren geht. Das ist natürlich auch ein gewisser Balanceakt und auch nicht immer so völlig simpel rauszufinden, was jetzt eigentlich wirklich relevant ist und was nicht. Funktioniert ein Modell umso besser, umso mehr Variablen ich da reinpacke? Oder äh, kann man nein. sich da auch über... Nein. Überkaufen quasi. Ja, absolut, klar. Also das hat verschiedene Probleme, die es mit sich bringt. Also jede Variable extra bringt auch schlicht Kosten mit sich. Also im Prinzip auch wieder, dass es deine Wahrnehmung überlädt oder eben die Wahrnehmung deines Modells und dass du, es gibt definitiv so einen Punkt von abnehmenden Grenznutzen, dass irgendwie die neunte, zehnte Variable dann definitiv weniger Effekt hat als die davor und du definitiv auch nur mit einer begrenzten Anzahl von Variablen arbeiten solltest. Also schlicht auch, weil du musst ja auch alles berechnen. Ne? Du musst die Daten sammeln und so weiter. Also es es hat klare Trade-offs, einfach auf der infrastrukturellen Ebene schon oder auch in der Organisationsebene. Also es ist auch nur begrenzt möglich, Variablen. Also du kannst halt nicht alles sammeln. 
ein Fußballspiel wirft natürlich extrem viele Daten ab. Und das ist natürlich auch das, was Wettsyndikate halt sehr gut machen. Aber gerade als Einzelkämpfer musste da einfach zwangsläufig trimmen, einfach möglichst irrelevante Sachen wegschneiden. Aber du musst manchmal ja. vielleicht auch Wichtigeres weglassen, solange es noch gut genug funktioniert. Einfach weil es vielleicht nicht so leicht ist, die entsprechenden Daten zu beschaffen. Oder weil dein Excel-Sheet immer abstürzt, wenn du 25 Variablen nimmst. Ne? Das ist halt einfach so eine... Also es ist ziemlich klar, dass auf jeden Fall dann irgendwie die 27. Variable keinen Mehrwert mehr bietet, würde ich sagen. Aber Folgefrage dazu, Joachim, weil du gerade Syndikate auch angesprochen hast. Also offensichtlich können die ja einfach gewisse Dinge besser und schneller verarbeiten. Wenn jetzt ein Syndikat einfach mehr Variablen verarbeitet bekommt, kriege ich dadurch automatisch ein genaueres Ergebnis, also eine genauere Wahrscheinlichkeit noch? Anders gefragt, sind mehr Variablen automatisch dann auch gleichbedeutend mit, ich kriege eine genauere Wahrscheinlichkeit für ein Szenario? Nee, genau nicht, weil dann kommen wir gleich zum zweiten Problem. Okay. Also Modellfehler extern war das, was ich gerade erwähnt habe, dass man Variablen nicht berücksichtigt, dann Modellfehler intern kann sein, dass du die falschen Variablen berücksichtigst oder dass du die Variablen falsch gewichtest untereinander oder dass du halt irgendwelchen, irgendwelche Zusammenhänge entdeckt hast, die aber nicht real sind. Also dass eben du denkst, dass eine bestimmte Variable was erklärt, aber sie tut es eigentlich nicht und produziert eigentlich ein weißes Rauschen und aus dem Grund alleine schon kann es extrem, ist es sogar, sogar sehr wahrscheinlich, dass ab einem bestimmten Punkt die Wahrscheinlichkeitsschätzung ungenauer wird, je mehr Variablen du dazu nimmst. Also weil je mehr unwichtige Variablen drin sind, desto mehr weißes Rauschen steckt in der Sache drin, desto ungenauer wird auch alles sein, was du dann als Schätzung rausbekommst. Also ist die Kunst schon auch, Gutes von Schlechten zu trennen und ein bisschen an der Gewichtung zu arbeiten? Also nicht einfach nur alles rein in den Topf und dann schauen wir mal, sondern man muss da schon den perfekten Weg eigentlich für sich finden, ne? Genau, ja. Geht ja beim Wetten letzten Endes und bei Wettmodellen besonders im Kern immer darum, dass du wahre Leistung von Pech und Glück unterscheidest, also vom Zufall. Das ist so ein wesentlicher Faktor. Und nur als willkürliches Beispiel, die kannst das Spielergebnis, das tatsächlich erzielte Spielergebnis als Variable natürlich in dein Modell reinnehmen. Es gibt sogar dann manche Ligen, wo du wenig anderes zur Verfügung hast. Isländisches Basketball, Frauenbasketball oder sowas. Also da wirst du nicht wesentlich andere Dinge erfahren als das Ergebnis hochwahrscheinlich. Und auch damit kann man Modelle bauen. Aber dein Bundesliga-Modell, das schon irgendwie, weiß nicht, zehn Variablen hauptsächlich berücksichtigt, wird wahrscheinlich nicht davon profitieren, wenn du dann noch das Ergebnis dazu nimmst. Vielleicht schon, aber wahrscheinlich eher nicht, weil das Ergebnis chronisch zufallsanfällig ist. Also es ist natürlich schon ein Signal drin. Völlig lügt die Tabelle nicht, aber sie liegt schon sehr stark und deswegen, ja, wäre das jetzt eine Variable. Also es geht halt auch immer um die Qualität der Variable. Und du kannst nicht beliebig viele Variablen nehmen, deswegen muss man abwägen. Ein klassischer Ansatz ist dann natürlich auch einfach, dass man verschiedene Modelle hat, dass du eben mit einem Modellensemble arbeitest, heißt das, also quasi mit einer mhm. Modellfamilie, wo du nicht nur eine Schätzung vornimmst, sondern dass du, wo du halt ein Spiel aus zwei oder drei verschiedenen Blickwinkeln begutachtest oder beobachtest, einschätzt, wo es dann nicht so sehr darauf ankommt, dass die Modelle hyperkomplex sind, sondern also wenn du hast einfach zwei, drei verschiedene, nicht mit vielen Variablen, aber sehr unterschiedlichen Blickwinkeln und das kann dann dazu führen, dass das quasi die schlechten Wahrnehmungen des anderen Modells rausfiltert. Wo du gerade die Variablen angesprochen hast, Joachim, würde mich jetzt einfach mal sehr interessieren, wie viele Variablen hat so ein Modell von dir im Durchschnitt? Also vielleicht kann man es auch nicht für alle Modelle gleich sagen, aber so im Durchschnitt. Arbeitest du eher mit zwei, drei, vier Variablen oder sind es dann doch sieben, acht? Ja, im Wesentlichen nicht so viele, ja. also unter zehn auf jeden Fall. Beziehungsweise ist auch nicht immer so leicht zu beantworten, weil ich auch verschiedene Dinge anschauen und eben mehrere Modelle gleichzeitig verwende. Also müsste ich es ehrlich gesagt, müsste ich es zusammenzählen, aber prinzipiell... Ja, ist das ja. nicht so, 
ja, es ist nicht so viel letzten Endes. Also ich, ich versuche halt immer, das möglichst Relevante rauszufinden. Das Problem ist auch, es ist ja nicht nur so, dass selbst mit begrenzten Variablen kannst du halt auch relativ viel machen, weil da immer auch die Frage ist, in welchem Bezug stehen die Variablen zueinander. Und du kannst dann ja auch Variablenpaare schaffen, wo du halt das eine durch das andere teilst oder so, oder den, ja, das Verhältnis dazu nimmst. Ist nicht so leicht zu beantworten, ne? weil das Zusammenspiel der Variablen eben auch nicht unwichtig ist. Und eben auch die Gewichtung ist auch sowas, wo du halt, du kannst ja vom Hundertsten ins Tausendste gehen, das ist nicht ganz, du kannst zehn Leuten ein Modell mit fünf oder fünf oder sechs Variablen geben und die werden es dann alle anders gewichten oder so und dadurch auch schon alleine deswegen zu anderen Ergebnissen kommen. Deswegen ist es auch nicht so leicht, was zu replizieren. Würdest du sagen, dass die Gewichtung dann eigentlich fast der wichtigste Faktor ist? Weil du hast ja jetzt quasi gerade eben das Beispiel gesagt, du gibst mehreren Leuten das gleiche Modell und sie sind einfach dann intuitiv nachher am Gewichten irgendwie, dass sie halt gewisse Dinge als äh, entscheidender sehen oder nicht. Ähm, ist Gewichtung dann wirklich vielleicht der entscheidende Faktor? Oder? Ja klar, also das Erste ist halt, dass du nicht die falschen Variablen verwendest und das Zweite ist dann natürlich, dass du ins richtige Verhältnis setzt und eben entsprechend Gewicht ist, ja. Und da alleine ist es, wird es immer Meinungsverschiedenheiten geben, das ist dann eben auch, das ist dann eben Aber da auch, ist dann auch viel, Geschmackssache. Äh, viele Wege führen nach Rom und ja, ein das bisschen ich. probieren, ein bisschen studieren irgendwie, oder? Also ja, absolut. Ich meine, das ist auch was, was ich am Anfang eigentlich noch sagen wollte. Es führen extrem viele Wege nach Rom beim Modellieren. Ich bin sicher kein Experte, was das Ganze letzten Endes angeht. Ich habe halt einigermaßen praktische Erfahrung. Aber da gibt es viele Ansätze und viele Dinge, die man machen kann. Deswegen würde ich auch sagen, es ist immer besser, mit verschiedenen Modellen gleichzeitig zu arbeiten, die jetzt vielleicht in sich nicht zu komplex sind, aber verschiedene Blickwinkel haben. Im Prinzip fängt auch jedes Modell dann so ein bisschen mit einer Idee an oft. Also du hat eine Vorstellung von einer bestimmten Variable, die besonders wichtig ist und baut es dann darum auf, so in der Art. Was ist denn deiner Meinung nach die wichtigste Variable beim Fußball? Nee, kann ich so nicht beantworten, muss ich sagen. Also okay. Okay. denke, die Expected Goals sind schon mal was, was auf jeden Fall in eine sehr gute Richtung geht. Es ist nicht das Ultimative, aber da steckt schon mehr drin als jetzt in, in vielen von den anderen Variablen, würde ich sagen, weil es eben auf einen sehr relevanten Kern zurückgeht. Was ist eigentlich passiert sozusagen in dem Spiel? Also die ja, okay. haben natürlich auch sehr unterschiedliche Qualität und dann eben auch so ein weiteres Problem, die, die Datenquelle und wie, wird die, wie werden die Daten eigentlich erhoben und das ist überhaupt vergleichbar. Also kannst du jetzt natürlich nicht die, die Opta-Expected Goals kannst du jetzt nicht mit den Y-Score-Expected Goals gleichsetzen. Mhm. Aber wenn ich jetzt sagen müsste, du hast nur einen Wert, den du anschauen solltest, dann solltest du wahrscheinlich am ehesten den anschauen, weil er halt auch simpel ist und gut zu verstehen. Äh, irgendwelche Probleme, die dir spontan bei Wettmodellen einfallen? oder Klassisches Ding, jetzt wo wir am Saisonende sind, ist eben Motivation und Moral. Ähm, wir haben es angesprochen, Bayern, also Mainz gegen Bayern ist jetzt halt so ein Spiel äh, für beide Mannschaften geht, die wir dann noch mal ein bisschen, äh, bisschen ausführlicher reden können, wenn es dann etwas konkreter wird. Das war jetzt nur so, dass, ja, im Prinzip war das das, was, was so die Vorüberlegung für einen Modell darstellt oder das, was man wissen sollte, bevor man zum Nichts mehr. Das heißt, alle Wahrscheinlichkeitsschätzungen sind dann wahrscheinlich zumindest schwierig. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass es völlig irrelevant ist alles, aber also die werden jetzt schon noch einen gewissen Ehrgeiz haben, sind schon noch Profis, aber es lässt sich eben sehr schwer schätzen. Also seriös schätzen und Motivation verändert eben viel. Oder auch Mannschaften, die dann schon abgestiegen sind, da ist es noch schlimmer. Viert, ja, also da, das ist so ein klassischer Fall, den dann ein Wettmodell nicht gut abbildet. Ne? Den man dann einfach auch weglassen sollte. Ja, also. genau. Oder halt auch generell, wenn halt die Moral sehr schlecht ist in der Mannschaft. Also ein Klassiker, den jetzt ein Modell eben nicht einfängt, ist, dass wenn jetzt, es gab 
kommt manchmal vor, dass Gehälter nicht bezahlt werden oder sowas. Ne? Also das ist natürlich eine extreme Situation, in der jetzt die Spieldaten dann nicht mehr so die beste Quelle sind, um einzuschätzen, wie es am nächsten Spieltag aussieht. Gut, klar. Insbesondere, wenn die Daten unter besseren Umständen zustande gekommen sind. Ja, solche Sachen oder halt der Busanschlag damals auf BVB auf gegen Dortmund, ja. Ja. Ich würde übrigens bei Bayern gegen Mainz oder bei Mainz gegen Bayern würde ich darauf setzen, dass beide treffen. Ich habe es ja schon mal erwähnt, ich bin großer Fan dieser Wetten. Und speziell so zum Saisonende, wo beide so, ist ja oft dann so laue Sommerkick-Atmosphäre. Ne? Keiner will sich mehr verletzen. Manchmal stehen noch Turniere oder Finals an. Gut, das ist in dem Fall jetzt nicht der Fall. Aber da ist ja oft, da wird dann halt nur noch mit 80 Prozent verteidigt oder so und passiert ja doch oft hinten raus, dass dann da so jeder mal noch ein Tor schießen darf. Ja, gerade das mit dem nicht, sich nicht verletzen wollen, ist natürlich ein extrem wichtiger Faktor. Ja, es hat jetzt auch keinen Bock auf einen Kreuzbandriss im Sommerurlaub. Das ist halt einfach so. Ja, das wäre auch dumm einfach. Der nervt ja immer, aber im Sommerurlaub ist am Essen. <lacht> du hattest das ja schon. Ne? Ich hatte das äh, Vergnügen, aber im Winter, im Winter, da war es halb so wild. Na also, Gott sei Dank. Aber ja. Ja. ja, andere Probleme gibt es natürlich auch noch, besonders wenn man jetzt rücktestet. Also das haben wir vorangeschnitten, dass du quasi in die Vergangenheit schaust, um daraus ein Modell zu bauen. Klassisches Problem wäre jetzt im Englischen nennt man es Cherry Picking, dass man sich das quasi so zurechtlegt, dass das Wettmodell perfekt auf die Vergangenheit passt. Also Überanpassungsproblem quasi. Ja, und dann wird es eben nicht sehr gut vorhersagen. Also nur weil es die Vergangenheit perfekt vorhersagt, heißt es dann eben nicht, dass es die Zukunft auch perfekt vorhersagt. Also ja, es ist halt so ein klassisches Problem. Aber das sind Dinge, über die wir dann nochmal ein bisschen ausführlicher reden können, wenn es dann etwas konkreter wird. Ja, im Prinzip war das das, was so die Vorüberlegung für ein Modell darstellt oder das, was man wissen sollte, bevor man... Die entspannte Einführungsfolge. Genau, genau. Zur Wettmodellserie. Und Joachim, ich würde es damit auch erstmal belassen. Es war jetzt doch sehr, sehr viel Information und ich würde zu Sebastian gegen das System kommen. Wir haben es ja gerade schon, ja. schon angesprochen. Du hast auch die letzte Wette <lacht> gewonnen, wenn auch nur halb. Das ist ja schon mal Aber gut doch. gewesen. Aber doch gewonnen. Ja, lieber halb gewonnen als voll verloren. So sage ich ja immer. Lieber halb gewonnen <lacht> als ganz zu runden. <lacht> ja, so, so in etwa, genau. Ähm, Joachim, aber bevor wir loslegen, sag doch einmal kurz, wie Sebastian gegen das System funktioniert. Also vor jeder Podcast-Folge schicke ich Sebastian eine Liste mit wahrscheinlichen Wetten fürs Wochenende. Sebastian sucht sich eine oder in dem Fall jetzt zwei davon raus. Wir wetten beide also ich wette auf das System, Sebastian wettet gegen das System, jeder 100 Euro und der Verlierer muss dann den Gewinn des Gewinners in einen Spendentopf einzahlen und dieser Gesamtspendentopf, den spenden wir dann am Ende des Jahres an eine wohltätige Einrichtung und welche stellen wir dann, wie letztes Jahr auch, zur Abstimmung gegen Weihnachten. Genau und aktuell sieht es gut für dich aus, Joachim, weiterhin. Du musst dem Pott aktuell 153 Euro beisteuern und von mir kommen mittlerweile 429 Euro. Euro 20 und wir haben es ja schon gesagt, dass wir in Folge 28 leider kein Sebastian gegen das System machen konnten und deswegen hier jetzt doppelt. Deine Chance, ne? Ja, oder halt der Untergang, <lacht> keine Ahnung. Also ich habe zwei Spiele rausgesucht und wir haben es jetzt auch schon gesagt, ist motivationsmäßig gar nicht so einfach, ehrlich gesagt. Das erste Spiel, Joachim, habe ich aus der holländischen ersten Liga, Ehrendivision heißt sie, glaube ich. Ich wette hier auf Ajax, minus 2,5 Tore für eine Quote von 1,99 und du, Joachim, du gehst auf Zwolle mit plus 2,5 für eine Quote von 1,90. Das ist einmal der kommende Meister vermutlich gegen den 
ja, gegen ein Team, das gerade auf der Relegationsebene irgendwo rumdümpelt. Da sind beide noch motiviert, das kann man glaube ich schon so sagen, weil auch Ajax ist noch nicht durch. Das und, andere und es Spiel, geht um die Tordifferenz eventuell noch. Ne? Und das andere Spiel deutlich schwieriger, aber da ziehe ich die Motivation woanders her, nämlich daher, dass es ein Stadtderby ist und deswegen setze ich auf Valencia minus 0,25 für eine Quote von 2 und du Joachim bis auf Levante plus 0,25 für eine Quote für 1,917. Für Levante geht es noch gegen den Abstieg. Valencia ist im Niemandsland, aber ist ja dann auch schön, wenn man den kleinen Stadtrivalen da noch irgendwie ein bisschen ärgern kann. Deswegen schauen wir mal und hoffen mal für mich, dass ich wieder näher rankomme. <lacht> Viel Glück. <lacht> Danke. Genau. Und wie es ausgeht, sehen wir dann am Wochenende. Ich glaube, das eine Spiel ist am Montag, das andere am Samstag. Wir werden es sehen, Joachim. Alles klar. Damit würde ich sagen, war es das von uns oder jedenfalls von mir. Ja, gar nicht viel zu sagen. Ich freue mich auf die beiden Spiele und Augen aufs Ziel und bleibt fokussiert. Und von mir kommt nicht mehr. Joachim, es hat mir Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Und freue mich drauf, wenn wir uns in zwei Wochen wiederhören. Ciao, macht's gut. Ciao.